0: De titel van de podcast zegt het al, Leef Jouw Leven. Bedankt voor het luisteren en heel erg veel plezier. Welkom lieve mensen bij de Leef Jouw Leven podcast. Vandaag ben ik met Jennifer van Jennifer's Healing Praktijk. En um, Jennifer is Reiki master en energie expert. Ja. En... Um, ik vind jou een ontzettend inspirerende vrouw. Ik weet niet of jij weet wanneer wij kennis hebben gemaakt, maar toen heb je echt een diepe indruk op mij achtergelaten. Met was jou dat en, niet vorig jaar? Uh, ja, maar daarvoor eigenlijk altijd. Dus een, uh, een dag van Sophie. Oh. In. Um, oh, ik weet even niet meer hoe die locatie heet, maar dat was waar die hertjes en zo allemaal omheen liepen met die kast. Met die dag wat echt ging over je purpose. Oh. Oh ja, ja, ja. Oh dit. ja, dat is een hele leuke, ja. Ja, en dat, dat was echt een uh, gesproken of energiewerk, een hele bijzondere dag, wat ik op dat moment niet kon begrijpen wat het allemaal in gang heeft gezet, maar waar ik later nog ontzettend veel mensen van ben tegengekomen. Mooi. Um, en jij, jij hielp daar, of jij ondersteunde daar uh, met de energie van de ruimte hoog houden, maar ook mensen persoonlijk. Um, de energie hoog houden. En ja, in een, een van de meditaties merkte ik dat ik uh, een beetje uitging. En um, jij kwam in de buurt om, om rijkie te geven of eigenlijk ja, energiewerk te doen. En al voordat jij um, mij aanraakte of überhaupt dichtbij kwam, voelde ik ineens woep. Mijn hele lichaam rechtop gaan zitten en dacht ik, oh wat gebeurt er? Ja. En daarna hebben we vorig jaar een keer samengewerkt met een kaartlegging en met een, uh, een, een sessie. ja En ja, ik vond het gewoon uh, heel fijn met je werk. Ik vond het ontzettend bijzonder. En ik dacht, uh, hoe leuk is het om samen te gaan praten over reiki, over de maan, over, ja. eigenlijk over energiewerk en... Um, waarom is het zo belangrijk om in je eigen energie te blijven en, en je eigen energie te kennen? Want dat is ook heel erg de basis van mijn uh, werk. En zo doen we allemaal een stukje van dat werk. Ja. Um, dus dit is een uh, best wel een lange introductie of hoe ik jou heb ontmoet. Ja.
1: Heel erg bedankt voor deze mooie intro. En sowieso, nogmaals, dank je wel voor de uitnodiging. Ik vind het superleuk om met je te praten. En uh, om op jouw podcast uh, te komen. Heel veel inspirerende vrouwen zag ik al langskomen. Dus om daar één uur van te zijn, is supertof natuurlijk. Heel leuk. Um, en uh, ja, heel, heel leuk inderdaad, uh, ik noem mezelf, he, geef het het naampje expert op energie, maar we hebben het er net over gehad, ja, expert, je kan dat eigenlijk nooit zijn, en, en je doet gewoon je best op je vlak waar je interesse in ligt, en mijn interesse ligt gewoon eigenlijk, net zoals met velen van ons, op het stukje energiewerk, waarom, omdat dat echt het mystieke in ons, en de magie, en ook het kinderlijke stuk in ons zo raakt, en um, dat we soms ook uh, de escape um, ook willen, van, van het stukje het zwaar, het fysieke, hè? altijd maar op het materialisme en altijd maar op het de doelen behalen en het bereiken en uh, hoe je overkomt op anderen. Dat het soms heel erg fijn is om eigenlijk in die eigen energiebubbel te blijven die we ook vroeger als kind zijnde al hadden. Hè? Dat we ergens in een tuintje zaten en een beetje ons eigen ding te doen. Um, en, en helemaal uh, allemaal verhalen te verzinnen en dat je eigenlijk ook denkt. De laatste tijd kom ik weer mensen om een pad die over het stukje kindtijd Praten met dat ze echt die magie toen nog hadden en voelden en dat eigenlijk nu een beetje kwijt zijn en weer hervinden en ook zeggen van ik heb me best wel vaak afgesloten voor de energieën die ik voelde, die ik ervaarde, die ik ervoer en... Um, niet kunnen begrijpen en eigenlijk niemand ook hadden om erover te praten... waardoor er een stuk onveiligheid bij ons is gekomen. En dan hoeft de veiligheid en, uh, in, in het kindstuk van onze ouders misschien wel goed te zijn... maar het stuk communicatie, eigenlijk over het stuk communicatie en het uiten... hebben we nooit een goede veiligheid daarin gehad... omdat we ook eigenlijk de woorden niet hadden uh, om iets duidelijk te maken. En, en wat doe je dan? dan? Dan hou je het maar bij je, hè? En um, ik denk dat velen van ons nu eigenlijk weer onze stem beginnen te vinden. En daarom dat het inderdaad belangrijk is... En dat jij dat ook hebt gevoeld. En dat velen van ons dat van nature voelen. Oh, ik moet eigenlijk weer even terug bij mezelf komen. En uh, um, het werk in jezelf gaan vinden. En tuurlijk, mensen komen op je pad. Dat zei je ook. Hè? Mensen komen op mijn pad. Die uh, mij mogen helpen. Die ik uiteindelijk ook weer mag helpen. Uh, die ik mag aanraken. En zij mij mogen aanraken. Om eigenlijk weer verder te komen. Hè? Steeds een stapje verder in je zelfbewustwording. Mm -hmm. um, ja, dus ik vind het altijd heel mooi dat ik. ...deel uit mag maken van dat proces bij mensen. Mensen komen bij mij voor echt energietrajecten. Ik, ik werk één op één in principe. En soms uh, uh, een uitstapper naar inderdaad even een kaartlegging één op één. Of een healing of uh, een groepshealing heb ik natuurlijk ook vorig jaar nog gedaan online. Die vind ik ook superleuk en supertof om te doen. Uh, maar ik ben begonnen als... Uh, Eigenlijk in het reguliere sector, zorgsector, als uh, begeleider in de psychiatrie en de verslavingszorg. Mm -hmm. En ja, daardoor altijd het gevoel gehad, ik wil mensen helpen. Ik wil mensen uh, helpen om dat stuk van hunzelf te accepteren, te leren kennen en niet achterover te duwen eigenlijk. Hè? En uh, echt te omarmen, onszelf veel meer te omarmen. Meer te begrijpen, want op het moment dat er eigenlijk de informatie komt, dan denken we: Oh ja, zo zit het. Nou, als het, als het zo is, oké, okay, prima, dan, dan kan ik er weer mee om, omgaan. Hetzelfde als we naar de dokter gaan en je hebt iets onder de leden en je weet niet wat, dat je er eigenlijk heel erg zenuwachtig van wordt: oh My god, wat heb ik nu? En ook al echt, no matter what it is, dat hoor je ook vaker van mensen. Stel, ze hebben een best wel pittige ziekte, maar zodra ze weten wat het is, is er toch een bepaald soort rust. Ja kan je weer mee aan de slag gaan. Je weet, he, je hebt iets tastbaars. We zijn toch wezens op deze aarde... die het fijn vinden om iets tastbaars te hebben. Um, en, en op het moment dat je dus veel meer... He, ik probeer veel meer informatie eigenlijk te sprokkelen en ook weer te geven, en door te geven... en in je energieveld te kijken... van hoe zit dat nou? Hoe zitten die radartjes nou eigenlijk bij jou? En hoe reageer jij op bepaalde dingen? En, en uh, waar zit jij nu mee? Wat komt naar voren om mee aan de slag te gaan? Zodat die onrust eigenlijk weggaat... Eh, zodat je zelf er weer mee verder kan gaan. Want dat, dat is het. We weten eigenlijk heel goed wat we moeten doen. Alleen, er is zoveel ruis. Uh, we hebben zoveel energieën van, van alles. En, en eh, van de radiogolven tot andermans energieën. Tot, nou ja, eh, heel veel. We kunnen heel lang daarover doorgaan. Dat, het is fijn als iemand je helpt om te pinpointen. Ga daarmee aan de slag. En dan dat je weer schone lei eigenlijk hebt. Ja. Maar ja, dat kon ik in de reguliere sector kon ik dat niet echt doen. En je kan niet echt op die manier heel erg spiritueel aan de slag gaan. Want dat is een, een, een gevoelig stuk, bij, zeker in de psychiatrie ook. Um, er is een dunne lijn. En die dunne lijn die moet je ook maar heel erg goed kunnen bewaken. En uh, goed op in kunnen spelen. Daarom... Uh, de
0: dunne lijn tussen... Um, eigenlijk... Wat ik ook wel eens gehoord, het spiritueel ontwaken en een psychose, zeg maar, dat is ook een hele ja. dunne lijn.
1: Heel heel dun. En uh, mensen beseffen eigenlijk niet het gevaar van psychoses, ja. want er wordt in een psychose alles, uh, wij bestaan ook allemaal uit energie en ons lichaam is wel iets fysieks, maar uh, alle instructies, zoals de handgebaren die ik maak <laughs> met mijn handen, dat wordt allemaal door elektroden, deeltjes, wordt dat aangestuurd. Dus onze gedachten zijn letterlijk energie, die, hè, elektriciteit die door ons lichaam heen gaat. En op het moment dat je een psychose krijgt, gebeurt er in het brein iets. Um, die... We hebben bepaalde banen, mooie banen, waardoor die elektronen eigenlijk, die energiedeeltjes, door je um, hoofd heen gaan om bepaalde dingen dus te doen. Op het moment dat je een psychose krijgt, wordt er eigenlijk een andere baan gemaakt. En dat is gevaarlijk, want die baan hoort daar eigenlijk niet te zijn. En op het moment dat er energie, dus echt elektriciteit kan ik het wel zo noemen, een andere baan gaat creëren, kan dat dus ook weer bepaalde dingen uh, gaan beschadigen. Zoals dus de persoonlijkheid van iemand. kan. Hè, je hoort het ook vaak met uh, hersenkanker, her hersentumor. Uh, het is een beetje een rare vergelijking, maar op, op dit moment kom ik daar op de beste vergelijking. Dat iemand toch kan veranderen daardoor. En bepaalde uh, cognitieve handelingen ook gaat vergeten en steeds wegzakt in uh, meer naar het kindstuk. En, en niet in de goede zin, ja. <laughs> maar bepaalde dingen gewoon echt kwijtraakt. Ja. En uh, uh, op het moment dat mensen met energiewerk aan de slag gaan en daar dus uh, probeer ik echt die bewustwording mee te geven uh, in mijn werk en, en wat ik ook deel dat het zo belangrijk is om goed voor jezelf te zorgen... en, en niet zomaar bij mensen energiecursussen ga, te gaan doen... Ja. die er niet op... ja... die ne, net te weinig ken, kennis hebben... en, en die helemaal uh, van... oh, alles is positief en alles is goed. En, en dat snap ik, want daar ben ik ook heel erg van. Alleen, we hebben toch ook te maken met, met andere mensen... die er weer anders op reageren. Dus um, ja, daar... daar um, hoop ik mensen wel nu heel even een stukje aan te raken van bewust worden, van wees altijd bewust bij hè, wie er op je pad komt en zet altijd goede intenties uit en um, ga naar mensen toe die echt ook kennis ervan hebben. Yeah. Ja, en ga niet uh, ver met, met uh, ik, ik zag ook laatst uh, dingen tegenkomen over psychedelics, uh, paddo's op mini-microbasis en het is allemaal heel erg mooi om jezelf meer open te stellen en hè, dat is hetzelfde ook met wiet. Veel mensen gebruiken dat ook om zichzelf meer in het spirituele te brengen, maar Um, het triggert gewoon heel veel. En zelfs wiet triggert, en zeker ook bij jongeren... die dat niet weten, triggert dat dus psychose. En mensen gaan dus op die manier aan de slag. En dat is nogmaals mooie intenties. Maar het kan uh, meer openmaken uh, dan dat jij zelf wil. En, en op een gegeven moment weet jij niet meer kan je niet meer de realiteit... dus de spirituele wereld van de echte wereld onderscheiden. En als jou... Wat ik heb gemerkt... Als jouw basisenergie toch te laag is in energiefrequentie. We hebben laag en hoge energiefrequentie. Als jouw basis te laag is, trek jij ook die lage energieën aan. En dat betekent dat alles wat eigenlijk vibreert op die lage frequentie. van entiteiten, energieën en, en berichten, um, nieuwsberichten. Denk aan nieuwsberichten. Ja, ja dat, dat trek je allemaal aan. En uh, als je zo open staat. Dan vul je jezelf alleen maar meer met die energie. En ja, dat, dat, kan ook al, uh, ja, dat kan ook al verkeerd gaan. Ik vind het heel interessant hoe diep ik ga op die stukjes. Maar ja. wie weet, een van je luisteraars of zo. of ik kan, ja. uh, vinden, vinden dat wel interessant. Hè? Maar dat is eigenlijk ook mijn beweegreden. Uh, waarom ik veel meer op het stukje uh, energiewerk uh, ben uh, gegaan. Maar me ook heb gedistanceerd van die groep. Waarin ik eigenlijk in de zorg zat. Want dat is nou, nogmaals, een, de basis is van een lage energieveld. En zo laag dat je daar eigenlijk negen van de tien keer niet doorheen komt. Um, en, en te weinig tijd en te weinig hulpmiddelen krijgt. En ook te weinig kennis vanuit dus de reguliere sector om daar dus op, op uh, verschillende manieren mee om te gaan. Want als we weer even, eh, gaan, waar we het ook net over hebben gehad voordat we de podcast hadden aangezet. Iedereen heeft weer wat anders nodig. Ja. En uh, in de reguliere sector proberen we steeds wel meer um, uh, te wisselen van uh, theorieën en zo. Er komen veel theorieën en dan kan je het zo aanpakken en zo. Maar toch is het altijd van, ja je moet het zo, doen, altijd een bepaald soort plan. En um, ja, dat werkt gewoon niet altijd. Ik merkte dat ik daar heel erg tegen aanliep en, en tegen ook de veiligheid door. Um, vanwege bezuinigingen, dus ook praktische redenen. Ja. Um, dus toen dacht ik, oké, okay, wat is mijn ideale doelgroep en, en hoe kan ik daarmee aan de slag gaan en uh, voor mezelf beginnen? En, en door inderdaad de intentie uit te zetten wat ik dus nu heb, zijn ook mensen op het pad gekomen om mij daarbij te helpen. Mm -hmm. En uh, om dit voor mezelf op te zetten. En dus de mensen aan te trekken die ik mag aantrekken die dus op die vibratie zitten waar ik mee eigenlijk kan doorpakken. Op die manier, dat ik je naar een volgend platform kan halen. Um, en dus de informatie door mag geven die je nodig hebt... en dan dat ik ook weet dat het op een veilige manier gaat. Want op het moment dat ik voel dat het niet veilig meer is... dan geef ik dat aan en dan, en dan stuur ik echt iemand door. Mm. Gelukkig heb ik nog wel genoeg connecties om dat ook te kunnen doen... en nog genoeg, ja, toch wel die basiskennis... over toch uh, de cognitieve uh, ontwikkelingen van, ons, uh, uh, van onze hersenen... van echt letterlijk het brein. En, uh, en de persoonlijkheidsstoornissen die we kunnen ontwikkelen... door bepaalde dingen die ons toch zijn of aangedaan of die zijn aangeboren... Uh, dat ik dat toch wel eruit kan halen, godzijdank, en dan uh, mensen toch kan doorverwijzen. Wat gelukkig uh, verder niet gebeurt, is op hele heftige wijze. En uh, wat ik eigenlijk alleen heb gemerkt toen ik dus nog wat klein... Ja, geen één-op-één trajecten meer deed. Dus mm -hmm. dat mensen echt een investering ook qua geld meer moesten geven... en dan merk je toch dat je een ander soort publiek gaat aantrekken... Um, en, en nogmaals, ja, met je intenties werken. Maar dat ik merk dat zeker nu er veel gratis wordt weggegeven... en mensen veel aan de slag gaan met zichzelf... Uh, en toch ook die isolering er is, nog steeds een beetje... dat dat kan soms ook wel een beetje, ja, naar de andere kant. Het schaduwwerk kan uh, heftiger zijn uh, dan dat we vaak denken.
0: ja. Ja, dat, dat, vind ik wel een, uh, dat is ook wel iets wat ik inderdaad veel heb zien gebeuren afgelopen jaar, omdat het is natuurlijk best wel een, een lage um, er gebeuren best wel lage frequentie dingen op de aarde nu. Um, heel veel mensen komen lage stukken in zichzelf tegen door de isolatie. Die komen uh, niet fijne dingen in zichzelf tegen. En als je dan gaat werken met het hele spirituele, wat dus eigenlijk een hele hoge frequentie is. Overal waar je, naar, waar je zelf naar een hogere frequentie toe gaat, komt altijd eerst een beetje. Die, die dingen die daar niet meer bij passen, komen eerst omhoog. Zodat je die mag ja, laten ja. opruimen. Um, maar misschien als je daarin te snel gaat. En mijn volgende, een van mijn vorige podcasts nam ik ook op met uh, Noella over truffelceremonies. Die ik bij haar heb gedaan. Ja. Wel een hele um, intentievolle en zuivere manier. Maar daarin had het ook over. over um, eigenlijk ga je in één keer zo erg open in zo'n ceremonie. En ik heb nu mijn handen in de lucht. Dat kunnen jullie niet zien uh, bij de podcast. Maar je gaat in je um, bovenste energie heel erg open. Waardoor je heel veel kan zien. Wat je normaal niet kan zien. Zeg maar, Je blik wordt veel breder. Um, maar dat moet je ook nog laten bezinken en kunnen dragen. Ja. En daarvoor is het zo belangrijk dat je zelf ook gegrond bent. En ook waar jij het net over had, over de teachers die alleen maar love en light en um, zelf nog niet zo'n basis hebben. Ja, dan vlieg je er met z'n allen uit.
1: Ja, dat is leuk gezegd. Ja, dan vlieg je er met z'n allen eruit. Ja, zeker. ja. ja. Uh, ik vind het inderdaad wel mooi dat, uh, want inderdaad, die ceremonies, Ik vind het heerlijk dat mensen dat doen. Want zeker in, in een veilige situatie, mensen die het zelf al hebben ervaren, um, uh, weten hoe iets werkt. Kijk, dan, dan is het veilig. Maar heel veel mensen zijn toch op.
0: Um... Je kan het ook gewoon zo in je woonkamertje gaan doen. Ja.
1: Als je de juiste begeleiding hebt, is het goed en is het fijn. En zeker inderdaad, want werk je altijd met intenties. Maar op het moment dat mensen te veel dit gaan doen: van oh, ik heb het een keertje meegemaakt, ik kan andere mensen hier ook in begeleiden. En dat dan weer in hun eentje dan weer met een groep mensen. En eigenlijk niet goed erin duiken naar eigenlijk wat truffelceremonies. Ook op internet. Ga gewoon even googelen. Wat kan het allemaal teweeg brengen, et cetera. Uh, ja, dan kan je soms nog wel eens voor verrassingen komen te staan bij mensen. En uh, dan. dan uh, Soms kan je iets meer schade toebrengen bij anderen dan, dan niet. Uh, ge gelukkig gebeurt het niet vaak. Maar er moet een bewustwording op liggen. En een, verantwoordelijkheid, een eigen verantwoordelijkheid hè, bij jezelf. Dat als je dat wenst, dat je wel op zoek gaat naar mensen waarbij je je veilig voelt. En uh, die er ook gewoon echt uh, studie en kennis van hebben, weet van hebben. Uh, en niet altijd maar voor het goedkoopste gaan. Ja. Soms gaan mensen van, hè, die willen iets. En dan denk je, ja... Ik wil er ook niet veel geld aan uitgeven. Die gaan misschien voor een paar tientjes gaan ze iets doen. Um, en dat het eigenlijk helemaal niet zo heel erg goed is. Of verder geen, dat je er verder niks mee kan. Wat ik ook merk. Ik, ik ben natuurlijk ingewijd in die reiki energie En dan ga je naar zo'n iemand toe. En dan ga je niet eens voor een dag, een paar uurtjes. En dan word je ingewijd. En je gaat weer naar huis.
0: Ik vond dat heel. <laughs> uh, ik had dat niet verwacht. Ik dacht dat Rijki. Um, ik, ik heb ook reiki 1 gedaan afgelopen ja. jaar. En wel bij iemand die ik ook ontzettend prachtige vrouw... en ook de manier waarop ze reiki doet. En, um, ja, dat, en dat is ook wel leuk om zo meteen op terug te komen... van hoe kun je nou bij jezelf voelen of het zuiver is naar wie je toe gaat. Maar ik vond het um, bij haar was ook niet zo goedkoop. Maar ik zag inderdaad dat je op internet voor nou, 40 euro of zo een, een inleiding kan doen... Nou, je hoeft er eigenlijk niet eens naartoe. En je krijgt dan een foldertje. En toen dacht ik... He, weet je, ik snap dat. Ik snapte daar niks van. Maar dat kan dus gewoon. Ja. En dat las ik ook terug op jouw website. Van, Ja, dat wil ik dus niet. Diegene wil ik niet zijn. Op die manier wil ik niet Rijkie aanbieden. Nee. Nee, zeker
1: niet. Nee, mooi. Ja, het is... Um, zeker ook met Rijkie. Er wordt toch wel iets opengezet. Dat is gewoon... Dat is voor mij een feit. En voor degene die die inwijding ontvangen... Hè, je, je hebt dat ook gevoeld, er wordt iets opengezet. Ja, ja. En, en, en ga er dan maar vervolgens even goed mee om. Uh, en ook het onderhouden. Veel mensen hebben toch reiki-inwijdingen gehad... en dan hoor ik dat ze er niks meer mee doen. En dan vind ik dat het... Uh, je doet jezelf tekort... En je maakt jezelf heel erg moeilijk in het leven. Want op het moment dat jij... Ik, ik geef een beetje vaak een vergelijking. Dat als we op vakantie gaan. Dan, en je komt weer na een paar weken terug. Dan wordt er ook gezegd door uh, de uh, watersysteemgebeuren. Die uh, Laat je waterleidingen ook even doorlopen. Even gewoon. Hè, dat alles weer gezuiverd is. Ga niet gelijk hè, drinken. En zo werkt dat ook met onze energiebanen. Dat op het moment dat jij er niks meer mee doet... Uh, eigenlijk op energieveldstuk, dus, dus geen zelfzorg hebt, dan raak je verstopt met, ja, ook gewoon wat er allemaal in zit. Hè. Je, we kunnen niet allemaal heel erg schoon leven, zeker niet in deze wereld, hebben uitlaatgassen, er zit van alles in ons eten. Uh, en als je zo die energiebanen zo verwijt, uh, mm. kan er ook meer doorheen en, en er kan ook meer verstopt raken. Dus als jij uh, iedere keer toch wel die rijke energie ja, rijke energie nou, rijke is universele levensenergie. Als je die rijke aanzet, dan stroom je eigenlijk weer schoon. En hoe meer je dat doet, en dan je hoeft je eigenlijk helemaal geen inwijding daarvoor te hebben. Mm. Maar ik vind het altijd een kortere weg, ik vind het een snellere weg. Ik heb er altijd heel erg veel baat bij gehad. En ik merk dus de mensen die de inwijdingen bij me willen ontvangen ook. Um, maar je kan het ook door middel van meditatie om je energieveld op te schonen, om die intentie erin te zetten, om de energie te voelen, om veel meer in die magie van de energie op te komen. Mensen zeggen van ja, dan voel ik wel wat, maar dan weet ik het niet. Um, maar dat, dat is dus die magie die je, je bent het niet gewend om dat te voelen, maar op het moment dat je daar steeds meer aan gewend raakt, dan kan je ermee spelen. Maar ook al om, om jezelf op te schonen. Jij vertelde ook geloof ik in je eerste podcast over dat je ook op je woorden ging letten. Hè? Mm -hmm. En dat je met affirmaties aan de slag ging. En dat is voor mij ook een van mijn basisstukken geweest. Op het moment dat ik dacht van oké, okay, zelf moest ik ook door bepaalde processen heen. En nog steeds. We zijn natuurlijk nooit uitgeleerd. Ja. Uitge... Ja. <laughs> nooit uitgegroeid. En eigenlijk kom ik iedere keer op het stuk. De basis is toch inderdaad let op je woorden. En um, um, affirmaties die werken gewoon heel super als tool als hulpmiddel om toch die energiefrequentie, die verhoging, om dat te bewerkstelligen, om daar dus te komen en om dus die basenergie waar we over hebben gehad, om die toch naar een hoger niveau te krijgen vanuit jezelf al, hè? zonder eigenlijk verdere hulpmiddelen die um, meer teweeg kunnen brengen, dus zoals die psychedelics, of ja. dat je inderdaad eh, iemand toe gaat dat voor een. een andere
0: soort pad eigenlijk, uh, je Ja. Bent... Je kan, het, zeg maar, je kan het door meditatie kun je op dezelfde plek komen als dat je truffels neemt. Of dat je ja. ijkie inwijding doet. Alleen, um, dat gaat een soort van sneller. Ja. En daarvoor is het handig om dat ook aan te kunnen, dat het sneller gaat. Want elke ja. keuze die je maakt, is weer een consequentie.
1: Ja, zeker. Ja, inderdaad. Um, en, en als iemand niet goed kan uitleggen en niet goed met jou mee kan kijken in de energie en met je mee kan voelen. Iedereen doet het weer op zijn eigen manier... Um dan kom je nogmaals weer in die onrust. Dat je niet weet wat er precies aan de hand is. En mm. dat je eigenlijk die dokter nodig hebt. Die zegt van oké, okay, maar dit is er aan de hand. En zo kan je ermee omgaan. Ja. Om in die rust te komen. Want als jij weer vanuit onrust dingen gaat doen. Dan ontvang je eigenlijk ook alleen maar weer die onrust. Hè? Want dan ga je het alleen maar meer voeden. omdat er toch En er blijft iets knagen aan je. En um, ik weet nog wel. In het begin dat mensen ook he, fysieke ervaringen kunnen krijgen. Bij dus de energie. Um,
0: bij reiki. En,
1: ja, bij Reiki. Mm -hmm. uh, en uh, op het moment dat je niet ja, weet wat er gebeurt of voor je open wordt gesteld. Dan denk je, oh my god. Dus dan is het fijn van, oké, okay, ik heb dit ervaren. Of dat iemand tegen je zegt, als, als we dit gaan doen, kan je dit en dit ervaren. Ja. Ja. Uh, ook s'nachts. <laughs> Veel gebeurt toch s'nachts, omdat we dan stil liggen. We hebben minder prikkels. Mm -hmm. uh, en uh, ze komen op die manier gewoon makkelijker door. Ik denk dat we dat ook als kind vaak hebben meegemaakt. Hè. We hebben dan zo weinig prikkels en dan merken we, oh my god, ik ben niet alleen in deze kamer. En het freaks me out, <laughs> want ik kan het niet goed zien. Mm. Uh, en dat we dat nog steeds ook kunnen ervaren. Hè. Die kinderlijke angst van ons ook in de nacht, zeker op het moment dat we spiritueel bezig zijn. Nou, en dan is het gewoon fijn, want ik merk ook merkt, dat mensen mezelf even in trajecten... Uh, daar hamer ik eigenlijk op om spraakberichtjes te sturen. Echt in het moment te gaan vertellen wat, wat gebeurt er, wat heb je ervaren. Um, om dat een gewenning ook te laten zijn om dingen uit te spreken. Ik merk dat we nog he, velen van ons het uitspreken nog uh, uh, lastig vinden dus van dingen. Uh, vanwege dus die, die kindtijd. Dat we niet goed woorden hadden van wat gebeurt er eigenlijk met me? Wat voel ik? Wat zie ik? Mm. Um, dus dan om dat ook weer op gang te krijgen. Om steeds meer uh, het kilschakken ook te verlichten. En daardoor ook die gevoeligheid weer terug te krijgen. Hè? Dus zoals inderdaad, hoe weet je of iemand goed aanvoelt voor, voor jou. Dat is door echt weer naar jezelf toe te gaan. En, en die meditatie op te zoeken, die rust. En iemand een tijdje te volgen. Soms kan iemand namelijk een hele fijne energie in het begin hebben. Omdat diegene echt op dat moment iets mag aanraken. Uh, en dan volg je iemand een tijdje, laten we zeggen een maandje. Uh, misschien eens korter, en dat je merkt van ja, dat is het toch niet helemaal.
0: Mm -hmm. nou, dat is ook wel is prima. een hele tip. Van, uh, je hoeft niet meteen bij het eerste. Je mag ook wel wat meer rust en wat meer, um, wat meerdere momenten iemand um, voelen en zien ja. voordat je ja. mee in zee gaat.
1: Ja, zeker. Weet je wel, juist uh, als je inderdaad, wat je heel mooi noemt, met iemand in zee gaat... ...is het belangrijk dat je toch het gevoel hebt dat je ook iemand kent. Ik, ik vind dat zelf altijd heel erg fijn en belangrijk. Um, en uh, ja, dat iemand een tijd lang in mijn energie kan zijn zonder dat ik daar onrustig van word. Of mm -hmm. dat ik uh, weerstand
0: voel. Um, hoewel... Hoe kun je dat... Hoe, hoe voel jij dat bijvoorbeeld? Hoe merk jij dat op voor de mensen om het wat meer tastbaar te maken?
1: Uh, de, de, uh, zeker op social media uh, posten mensen veel. Hè, zit er zit ook een tekst bij, of vaak ook een foto. En uh, op het moment dat je die tekst leest... voel je dat er iets wordt geraakt in jou of niet? En wat wordt er dan geraakt? En ik wilde ook net van hè, wanneer je weerstand voelt. Kijk, ik weet nu ongeveer... Uh, 9 van de 10 keer heb ik bij het juiste pad nu. Door oefening het kunst natuurlijk. Of weerstand komt vanuit je eigen ego. Die zegt, oh nee, maar hier gaan we niet mee aan de slag. Want als jij dit gaat doen, dan ga jij, klim jij omhoog. En dan ben ik weer een deel weg. Ja. Ja. <laughs> um, dat je inderdaad voelt, hey, die energie klopt niet zo. Um, diegene die, die zegt nu iets wat voor mij niet, um, niet goed zal werken. Niet goed zal uitpakken. Misschien voor de ander wel, maar voor jou op dat moment gewoon niet. Um, dat zijn dus die frequentie die, die kleine, die fijngevoeligheid die ik echt door oefening heb geleerd en ja, uh, ja dat, is, dat is oefening waar het kunst, jij zei ook, he, vallen en opstaan
0: ja. zo werkt dat een beetje ja. uh, maar ik als denk je al... dat het bij iedereen vallen en opstaan is maar ik werk dus zoveel met human design en ik heb in mijn profiel een 6 en een zes is gewoon de eerste 30 jaar vallen en opstaan. En ik vond het helemaal niet leuk toen ik daar voor het eerst over las. Want ja. dat is juist ook een van de dingen die ik een soort van altijd probeerde te um, ontwijken. Ik wilde het ja. vooral perfect doen en meteen goed doen. Uh, ja. Maar door juist heel erg dat, dat vallen en opstaan terug te zien in mijn leven. En te hebben gezien van oké, okay, maar ik heb het echt helemaal moeten ervaren. We hadden het bijvoorbeeld over een, een business coach om, die je zegt van deze, deze strategie is goed voor je... want dan heb je succes. Ja. Um, zulke soort, en met name um, in relaties en met mensen... heb ik het in mijn leven mogen meemaken van... ik ging er helemaal in mee... Dan ja. viel ik keihard en dan leerde ik ook weer de beste dingen. Dus nu weet ik super goed wanneer iets niet zuiver is bij iemand. Ja. Maar dat heb ik echt door vallen en opstaan. Maar misschien kan een ander iemand dat weer leren door. Um, ...boeken te lezen... ...of door te observeren... ...of niet iedereen hoeft het zo... ...pijnlijk en heftig in een rollercoaster... ...in het leven mee te maken... Mm -hmm. um, ...ik heb op een niveau... ...daarvoor gekozen... ...en um, ja. dat maakt mijn leven ook één groot avontuur... ...ja... Um, ja dat, ...dat is ook weer voor iedereen anders...
1: Ja, uh, en dat heeft toch te maken dat je op een gegeven moment uh, de wereld van energie beter... ja, iedere keer daar toch even in stapt, in dat water. Even weer gaat voelen en weer terug gaat. Uh, voor vaker mensen in mijn traject of in mijn podcast noem ik het ook... als je met andere energieën te maken hebt, en uh, dan ga ik weer even refereren. Ik refereer soms naar uh, eten. Mm -hmm. Jouw energie is een aardbei. Laat zeggen, jij bent een aardbei en ik ben een tomaat. En als jij weet, ik ben aardbei, dan weet je heel goed, oh, ik ben aardbei. En dan kom je weer je eigen energie tegen. Oh ja, de aardbei. Oh ja, aardbei. En op een gegeven moment dan voel je iemands anders energie. denk je, hé, hey, dat is anders. Ja. Nou, En dan kan je daar dus, door even daarin te zitten in die energie, weet je, oh, maar dat is dus tomaat. Oké, okay, nou prima. Oké, okay, tomaat. Nou, Dan kom ik weer mijn eigen energie. Maar, wat was ook weer aardbei? Ik wil aardbei. Oh ja, aardbei. Ik ben weer mijn eigen energie. Um, want we stappen heel vaak in en uit onze eigen energie's. Dus dat, ja. dat is het leuke daaraan. Maar dat is ook hoe we onszelf ook weer kunnen verliezen, dat je gewoon thuis zit op de bank, wat veel ook hebben, gevoelige mensen, dat je opeens met knallende koppijn daar zit, en dat je denkt, oh my god, ben zo uitgeput, what the, what the hell is happening?
0: Ja, wat en... heb ik verkeerd gedaan, dacht ik dan. Wat, ja, wat <laughs> heb ik verkeerd gedaan. gedaan? Ik heb iets verkeerd gegeten, weet ik veel wat. Maar ja. um, tot mijn... Um... Twintigste de denk ik, heb ik denk ik uh, rondgelopen met uh, lichamelijke pijnen van de ja. hele stad. Ja. Dus het is, ja, ik denk niet dat mensen, um, of ik denk, ik denk dat het wel steeds meer um, bekend wordt en meer mainstream wordt, maar ja. er is zoveel meer dan wat wij zien. Ja. En er gebeurt zoveel meer tussen mensen dan wat wij, qua uitwisseling, dan wat, ja. wij, dan wat in eerste instantie ons is geleerd. Ja. En om daar weer naar terug te gaan, om weer te gaan voelen van, maar wat gebeurt er eigenlijk buiten de woorden die iemand zegt, wat voel ik? Ja. En wat gebeurt er? En wat voel ik in mijn lichaam? En daarom is het ook zo belangrijk om in contact te zijn met je met je um, energieveld, maar ook je lichaam. Want je, ja, je lichaam zit in je energieveld. Ja, en in je lichaam kun je voelen van... oh, wacht even, zo voel ik mij als ik alleen ben, zo voel ik mij niet. Ja. Um, wat, wat, wat is er gebeurd? En dat is ook dat stukje mediteren het dat stukje alleen zijn... wat het zo belangrijk maakt, omdat als je echt alleen bent in een schoon veld... dan pas weet je, oh, wacht even, dit is mijn energie... Dat je gaat vergelijken. Ja. ja,
1: inderdaad. Wat ook vaak... Uh, dit is uh, het meest voorkomende wat ik heb gezien... bij mensen die energieën overnemen. Ik weet dat heel veel mensen daarmee zitten. van uh, ik, moet mezelf, ik moet mezelf beschermen. Ik moet mezelf reinigen. Ja. Ik moet energieën van anderen over. Hoe kan ik dat stoppen? En dat is dus uh, uh, vaak de mensen die zich dat afvragen zijn... toch de meest empathische mensen. Ik merk hè, in ons... Uh, Groepen die we toch, de mensen die we tegenkomen, zijn toch empathische mensen. En die nemen heel snel energie van mensen over. Want we zijn nou eenmaal hebben dat iets meer, die heldervoelendheid, die voelsprietjes. Ja. Je voelt eigenlijk van nature heel goed waar iemand anders behoefte aan heeft. Kan natuurlijk ook over het stukje uiting. Hè? Uh, geen woorden kunnen vinden of iets. En dat het keelchakra vaak ook als kind zijn een beetje. Ja, we niet goed weten hoe we ons daar moeten manoeuvreren. Omdat... Mag. Ja, ja. Maar ook, he, om het dus uh, te weten van hey, hoe voelt dat, hoe voelt die energie. En om in, daarin verder te komen. Uh, die ladder eigenlijk op, op dat energiefrequentie. Wat wij doen als uh, wij een luisterend oor zijn voor mensen. Is dat we ook vaak dus oplossingsgericht gaan worden. Omdat je wil iemand helpen. En wat doe je eigenlijk? Het is dat je het niet ziet. Maar wat ik heel vaak heb zien gebeuren. Is dat we letterlijk de energie van anderen overnemen. Om dus de woorden te zoeken. Die jij kan geven aan iemand. Om te weten, oké, okay, waar zit iemand? Nou, en dat is heel mooi. Ik blijf dat vooral doen. Ik zeg niet, nee, niet doen. Want dat is ook hoe, hoe mijn werk gaat. Hè? En hoe jij ook van, oké, okay, even in iemands anders energie zit. Hoe voelt dat? En hoe mag je iemand inderdaad introduceren. Naar aanleiding van wat ik voel in de energie. En, mm -hmm. um, maar op het moment dat je niet weet hoe je weer in je eigen energie moet komen. En dat weer weg mag laten Vloeien. Kijk, dan ga je weer dingen vasthouden. En dan gaan mensen aan de slag met vaak ook uh, problemen, even tussen haakjes, aircode, die niet van jou zijn. En dan wordt het al een hele warboel. Ik merk dat het voor heel veel mensen zo'n warboel wordt. Ja. Ja. Omdat er zoveel over te vertellen is, het kan zoveel dingen zijn. En daarom uh, ja, vind ik het fijn om echt één op één met iemand aan de slag te gaan. Omdat dan kan je pellen. Dan kan je die lagen gaan pellen. Oké, okay, waar, waar zit het nu in? En, en, wat kunnen we voor jou doen? Welke opdrachten kan je thuis uitvoeren? Zodat je ook weer in je eigen energie bent. Mm -hmm. En voor echt hè, de mensen thuis die zeggen, ja, wat kan ik er nu aan doen? Ik hou heel erg van het stukje Florida water. Uh, dat is gewoon water wat door uh, Native Americans... Ja, die... Ja, love it. Love it, love it. je hebt ja, niet Ja, te ja bedrijf, dat zien de gele Florida water, je hebt de juiste. Uh, de blauwe is uh, op, op basis van Ode Cologne en de gele is toch eigenlijk meer traditioneel op basis van uh, rietsuiker alcohol en uh, al die ingrediënten maakt dat het uh, energiefrequentie verhogend is. En op het moment dat wij dingen doen die onze energiefrequentie verhogen, gaan de lagere frequentie energieën vanzelf wel weg. Ja. de inzichten die je moet krijgen, die krijg je vanzelf wel maar alles wat weg mag, mag weg en zeker ook wanneer de intentie uitzet van, eh, die ik altijd heel fijn vind is alle energie die mijn hoofd goed niet dienen ga nu weg of ga nu naar de rechtmatige eigenaar of ga nu terug naar het universum nou, geef de naam mm -hmm. uh, zodat je dat ook los kan laten um, en inderdaad door middel van meditatie dat je toch uh, het witte licht om jezelf heen visualiseert en waarom vaak dat we horen kies het witte licht, is omdat dat het meest pure is uh, en het meest makkelijk om als reiniging te gebruiken. Mm -hmm. Je hebt allemaal energiekleuren, kleuren zijn ook allemaal vibraties, ze hebben die chakra kleuren. Um, die hebben ook allemaal een vibratie en daarom hebben ze ook allemaal een andere kleur vanwege dus de vibratie. Dus een kleur die vibreert ook anders. En op het moment dat je gewoon allemaal gewoon het witte licht om je heen visualiseert, het meest makkelijke, dan kom je steeds meer in je eigen energie. En dan kan je stapje voor stapje de verschillende facetten in jezelf leren kennen. En, en misschien ook dat je inderdaad iemand op je pad mag krijgen um, die jou daarin verder kan begeleiden als dat je pad is. Het is niet voor iedereen weggelegd. Hè? Het, is, het hoeft niet voor iedereen om, om echt met iemand zo'n deep dive in te gaan. Ja. Um, ja. Maar dat is een van de belangrijkste dingen um, die we vaak over het hoofd zien en dat daarom ook het stukje overvloed waar we ook allemaal mee zitten van het ook het ontvangen we geven vaak zoveel je denkt ik geef toch veel waarom ontvang ik niet waarom heb ik nog steeds waarom zijn mijn financiën niet echt goed waarom lopen mijn relaties niet goed waarom heb ik het gevoel dat ik nog steeds niet voldaan ben waarom heb ik het gevoel dat ik nog steeds niet het ontvang wat ik mag ontvangen nou dat is ook omdat je jezelf niet toelaat om te ontvangen doordat je eigenlijk veel te veel met andermans energieën in de weer bent. In plaats van je eigen energie. Mm. En, en daardoor iedere keer. Vaak ook voorwaardelijk dingen doet. Dus je doet iets om er iets voor terug te krijgen. Mm. Omdat je zit zo. En dat is normaal. Want je zit zo in het stuk van. Uh, uh, je bent zo zoekende. <laughs> en, en, en er zit dus zoveel onrust. Dat je je wens. Je intentie is onbewust. bewust altijd. Oh my god. Ik moet mezelf gewoon. Ik moet mezelf weer vinden. Dus alles wat je eigenlijk doet. Is zo met die intentie. En, en daardoor. Uh, raken we een beetje dat, dat geven en nemen uit balans. En, en dat is ook wat velen natuurlijk van de teachers ook zeggen. Dat is ook weer een stukje in balans komen. En ik weet dat jij Eckhart Tolle ook hè, een van uh, de mensen is, meesters is geweest, die jou uh, in je eigen energie ook heeft gebracht en veel meer die kern van jou heeft laten voelen. Want ja. nou, dat is het toch hè, terug in je lichaam.
0: Dat is echt een, een tip. Een van de eerste boeken die ik ben gaan lezen. Ik weet het niet of het de nieuwe aarde of hoe het andere boek ook wij iets met nu. nu?
1: Nee, ja. Geen idee, want ik heb dus geen boek. Of ik heb alleen maar één klein boekje van Edgar Tolle. alleen De kracht uh... van het nu. Hij staat oh, in de okay.
0: boekenkast hier. Oh. <laughs> maar ja, wat, wat hij heel erg heeft gedaan... in eerste instantie is... mij doen beseffen dat ik niet mijn gedachtes ben. Ik, ja. ik was één lopende warboel van gedachtes... van energieën van andere mensen... van... Uh, um, onveiligheid, um, verwardheid, wat doe ik hier, en, en waar moet ik naartoe, en wie ben ik? Wat ja. Allemaal vragen die de hele dag in mijn hoofd rondgingen. En wat hij, mij, wat hij mij in eerste instantie heel erg heeft laten zien van, oh, je bent je gedachten niet, wie jij bent, is dus een bewustzijn, wat je gedachten kan observeren, wat je emoties kan observeren, wat je... Ja gevoel kan observeren, wat de wereld kan observeren, maar wie jij bent, is een bewustzijn, is een, ja, en ik, ik voel en zie het altijd als een soort essentie in het midden van je lichaam, oh, ja. in je centrum, dat is het beeld dat ik altijd bij krijg, en dat is wie je bent, en je hebt een lichaam en je hebt een mind,
1: Heel mooi, heel mooi gezegd. En dat, dat is ook zo. Hè? We hebben dat gekregen om juist als tool. Om hier op aarde te manoeuvreren. En de energieën die je nu hebt meegekregen. En die je hebt gekozen. Om ja. hier te belichamen, Om die ook daadwerkelijk te uiten. En, en daarmee om te gaan. En uh, om daarmee ook je, je visie uh, te creëren. Je eigen wereld te creëren en te manifesteren. En uh, we zijn zo gefocust op inderdaad de manifestaties van anderen. Dat je eigen manifestaties... Uh, vaker te niet onderdoen en, en dat mensen eigenlijk constant in een ongenoegen stromen mm. en uh, net zoals we hebben het over gehad over overvloed veel mensen denken ook gelijk aan geld en, uh, en relaties, ook het stukje liefde. Maar net zoals geldmanifestaties, uh, ja, heel veel dingen kunnen toch gemanifesteerd worden als je de vorm loslaat zonder te denken van hey, ik moet gelijk uh, een miljoen op mijn bankrekening hebben gemanifesteerd. Mm -hmm. En, en die, die hechten daar veel, veel waarde aan en succes aan en dat dat succes is. Maar als je inderdaad hè, terug naar de basics gaat. Ja, wat betekent het voor jou? We hebben gehad dat, dat je alles door je eigen filter heen moet laten gaan. En iedereen kan van alles tegen je zeggen. Ik kan van alles tegen jou zeggen. Je moet dit, je moet zus, moet zo. Ja, zo. Zo werk ik niet altijd, maar stel je voor. En, um, dan moet je toch door je eigen filter heen laten gaan. En kijk, oké, okay, uh, hoe kan ik hiermee omgaan? Net zoals ik vind uh, Hooponoponos, een oud HBAanse uh, mooie wijsheid die zegt uh, een paar geneeskrachtende zinnen van ja. uh, ik hou van je. Ja, ik weet niet of ik de juiste volgorde heb, maar de kom dat ik het dus al zo door mijn eigen uh, filter heen heb gelaten is van uh, ik hou van jou. Uh, het spijt me, vergeef me. Nee ja, het spijt me, vergeef me. Ik hou van jou. Dankjewel. Het spijt me vergeef me, ja. dankjewel. Ik hou van jou zo. En uh, die, die woorden, dus de kracht van inderdaad woorden, alles heeft een vibratie, en intentie, maakt dat bepaalde dingen in ons kunnen worden geheeld en dat je inderdaad in het hier en nu kan komen um, en, en jezelf ook verlost van dingen. En um, op het moment dat ik dat las, dacht ik, ja, dit is echt iets voor mij, ik ben dat eerst volgens een boekje gaan doen, om er toch even mee hè, een gewenning van, oké, okay, hoe werkt het? Hoe gaat het in zijn werk? En toen heb ik echt mijn hele eigen remix ervan gemaakt, en dan lig ik in bed, en dan ga ik gewoon de mensen af die ik dan voel, of in ieder geval mijn gezin dan nu, en dan uh, ga ik iedereen af, en dan noem ik mijn man op, en dan ik hou van jou, dankjewel dat je in mijn leven bent, het spijt me, vergeef me, ja, ik zeg je in puur licht en puur liefde. En, en dan ga ik mensen een beetje zo af. En ook situaties. En dat vind ik fijn. En dan maak je ook iets je eigen. Mm. En, en zorg er gewoon altijd voor dat de dingen die je leert... die je op een gegeven moment je eigen gaat maken. Want dan blijven ze hangen. En dan kan je ze ook toepassen op, op uh, jouw manier. En wanneer dat ook van jou van toepassing is... Uh, net als uh, positieve affirmaties dus affirmaties überhaupt dat zijn, hè, affirmaties zijn iedere keer de herhalende gedachte en daarom zeggen we positieve affirmaties, omdat eigenlijk ben je heel de dag door met affirmaties en ja. dingen doen ja. nou, voor mij werkt het om gewoon uh, Louise Hay, de queen of positive affirmations, om die op te zetten op de achtergrond als uh, de tv-bewijs spreken, uh, om jezelf zo te brainwashen in dus die positiviteit en die gedachten. Want als jij op, voor het laatste liedje hebt geluisterd, dan zit dat liedje nog steeds in je hoofd en je herhaalt de woorden. Nou, stel je voor dat jij iedere keer het liedje herhaalt met woorden die, dat jij niet hè, wat voor pijn je ook hebt en dat liefde pijn doet en dat er nooit genoeg geld is. En, ja, dan, dan wordt het op een gegeven moment toch wel een beetje een soort van waarheid. Omdat die energie blijft heel lang in jouw energieveld. En je gaat daarmee, je, je krijgt daar een gewenning mee. Op een gegeven moment alles wendt. Ja, dat, dat is het ook, het punt. En dan denken we, oh my god, ja, hoe kom ik steeds meer tot mijn eigen energie? En ook wat jij hebt ervaren, dat hoe meer jij naar je eigen energie komt, hoe puurder dat als een essentie inderdaad aanvoelt. En dat je veel meer kan zien en uh, hoe dat zich manoeuvreert. En, en dat je nu dus ook veel meer die fijngevoeligheid hebt gecreëerd. Van oké, okay, wanneer is iets van mij en wanneer is iets van een ander? En, en hoe kan ik iets mijn eigen maken, zodat het ook werkt voor jou? Mm -hmm. En ik denk dat dat het belangrijkste is van de mensen, dat je als, naar, als je naar een coach gaat, dus, of een, hoe, hoe je het ook eigenlijk kan noemen, dat dat altijd het belangrijkste tip is die ik altijd kan meegeven waar je ook naartoe gaat en wat je ook gaat doen, zelf zoek, of onderzoek, maak altijd dingen je eigen. Zorg dat het een gewenning gaat worden. Want heel veel dingen, mensen die, die willen. hebben geen goede basis. Dus ik vind een basis creëren voor je routine. Hoe begin je je dag? Hoe eindig je je dag? Wat doe je tussendoor? Als die ja, basis.
0: We zijn bezig met, uh, met routines, hè? Ja. Ja. ja want
1: als die basis niet goed is. Uh, dan wordt het heel lastig om, om te blijven voelen. als er andere energieën inkomen. Ja. En dan ga je eigenlijk een beetje door op de automatische piloot. Ja. En als jij. Uh, dingen overneemt van anderen. Dus stel je voor jouw routine is... Kijk, we hebben altijd die standaardroutine... dat je gewoon gaat douchen, uh, waarschijnlijk douchen... poetsen, je haar, make-up, uh, kleding aan ook een routine. Ja, dat is eigenlijk bijna iedere dag. In principe hetzelfde. Nou, en wat zijn de energetische uh, en de spirituele routines die, die ook gewoon hygiëne, persoonlijke hygiëne, moeten we dus ook hebben, energetische hygiëne dus ook. Nou, wat werkt voor jou? Werkt het voor jou om even te gaan schrijven? Misschien één of twee bladzijden over hoe jouw nacht is gegaan of uh, over je intenties voor de dag. Uh, ik ben sowieso fan van intenties uitzetten voor, voor de dag en door heel de dag heen. Uh, ja,
0: dat is ja, ik ja. heb elke ochtend een intentie. En uh, als je daar één keer mee bent begonnen...
1: Je kan niet meer stoppen. een
0: bizar verschil tussen de dagen dat je het wel of niet doet. En ja. dat is ook het, het, het stukje, denk ik, eigen maken. Um, dan werk je dat het voor jou werkt. En dan kost het ja. ook geen moeite meer. Ik heb heel erg veel ervaring gehad met um, dingen proberen te forceren in mijn leven. Ook in routines... Dan had ik gezien hoe bij iemand anders dat heel goed werkt. En dan probeerde ik dat te forceren. En dan hou je het drie keer vol. En dan krijg je helemaal een afkeer eigenlijk tegen. Ja. Terwijl die routine, of die, die intentie voelde ik meteen al van... Wow, dit, dit, vind, ik, dit vind ik heel leuk. Daarom ja. heb ik ook van autologisch voor mij. Ik vind het heel leuk. Ik word er heel blij van. Nou, dan ga ik het consequent een hele tijd doen. Bijvoorbeeld 30 dagen. Ja. Als ik het daarna een keer vergeet of niet doe... En dan kijk ik terug op een dag en dan denk ik echt, jeetje, wat, wat, een, wat, wat is dit niet fijn. Ja, precies. En dan hoef je het niet meer um, te kiezen, want je wil het graag doen. Ja,
1: juist. Ja, omdat je, je, je en dat is wat ik ook vaak bedoel met de informatie erachter. Zodra je weet hoe iets werkt en, en hoe ja. dat voor jou werkt... Hè, dat dat klikt, dan, dan snap je het waarom je het doet en dan doe je het ook. En ja. tuurlijk weten we af en toe dagen en, en je moet ook meebewegen Mijn ja. uh, routine, ik ben nu inderdaad pas moeder geworden... en mijn routine is niet meer hetzelfde en dat moet ook weer helemaal terugkrijgen. Maar de essentie, um, het bewegen... Um, ik vind yoga, deed ik altijd in de ochtend en vaak dan ook nog in de avond ja, soms moet ik dat wat inkorten... of soms moet ik daar iets anders van maken. Maar hé, hey, doe wat poses... En, en zet je intentie eruit. En dan heeft het ook al veel effect op mij... al oh, dan doe ik het maar echt twee minuutjes... of wat voor tijd ik ook heb... Um, uh, en maar inderdaad intenties uitzetten. En, en sommige dagen kan ik echt de tijd nemen om even te schrijven. Dan word ik eerder wakker en dan ligt Aisha nog te slapen. En dan denk ik, oh my god, ze is nog aan het slapen. Ik ga naar beneden. <laughs> en dan doe ik mijn oil pulling dan maak ik mijn theetje en dan ga ik schrijven. En dan doe ik even de zonne goed vanuit de yoga. In ja. sommige dagen denk ik, oh my god, de wekker gaat en ik voel me echt brak En dan sta ik onder de douche en denk ik, oké, okay, even dat zuivere witte licht over me heen. En wat voor dag gaan we hebben? Even in mezelf en even het stukje meditatie dan maar onder de douche even pakken. <laughs> dus, dus even praktische. En dan even kijken op de dag of ik, of ik wat meer tijd heb of in ieder geval s'avonds. Uh, maar je pakt... Dan altijd wel weer die essentiële dingen die ervoor zorgen dat je wel in je eigen energie blijft. En, en de dag hebt die je ook wenst te hebben. En dus uh, open blijft staan voor de dingen die je ook wenst te ontvangen. Je manifestaties. We zijn creatieve wezens die altijd moeten blijven manifesteren. En daarom is er vaak dat we, als we dat niet doen, kunnen we een beetje zo ongelukkig aanvoelen. Of, of uh, dat je eigenlijk denkt van, hé, waarom voel ik me niet... Mm. Sommige mensen denken, ja, waarom ben ik niet dankbaar? En dat is dan soms ook weer net niet. Het is gewoon die eagerness die komt van, oh, ik wil weer ma verder manifesteren. Je hebt dit nu gemanifesteerd? Let's go, on to the next one.
0: Ja, ja. En
1: nou ja, zo door echt die intentie en door je baas te hebben, blijf je dus ook op die manier die stroming uh, op gang houden. Ook al heb je die golfbeweging van ups en uh, downs. Um, en ik weet ook dat sommige dagen, dan pak ik hem weer heel erg op. En, en sommige dagen dan... Moet ik er een remix weer van maken die op dat moment weer werkt. Um, en ik weet dat uiteindelijk in de fases uh, waarin ik en Aisha dan samen doorheen gaan. Dan komt er wel weer een ander soort uh, routine uit. Maar blijf meebewegen. Want als ik heel erg zou vasthouden aan oh, maar dit heb ik gedaan, dit werkte voor mij. Um, ik moet het op die manier doen. Dus dat we een beetje autistisch daarin kunnen worden dat het echt op die stru structuur moet. Ja. Uh, ja, dan kunnen we ergens vast aan gaan zitten. En dan uh, kan je heel erg ongelukkig juist weer worden van je routine. Dus laat je routine los wanneer dat losgelaten moet worden. In de zin dat je het weer even op een andere vorm moet, moet gaan creëren. En, maar hou, al, hou altijd de basis die voor jou werkt. Als inderdaad voor jou werkt, de intenties blijven voor mij wel een must. Maar als voor jou werkt, ik moet echt op mijn ademhaling eerst even focussen. Of ik moet eerst echt even bewegen voordat ik mijn dag begin. Op een gegeven moment ga je dat voelen, hè, wat je nodig hebt. Als je ermee aan de slag gaat. Dus dat is gewoon nogmaals oefening waard kunst. Um, dan ga je weten, dan ga je in allerlei vormen kunnen gieten. En, en we zijn nooit nogmaals hetzelfde. We bewegen. De enige constante, dat heb ik ergens gelezen, die vind ik heel mooi. De enige constante in het hele universum is beweging. Alles blijft constant bewegen. Dus jij ook, wij ook. Dus wat uh, voor uh, de eerste tien jaar soms werkt, kan voor de volgende tien jaar niet meer werken. Of wat voor de ene dag werkt, kan voor de andere dag niet werken. En blijf altijd meebewegen, maar blijf de essenties houden. Ja. Zoals, ja. Toch, ik heb zo'n kleine mini-cursus van uh, Creëer je eigen routine. En, en daar neem ik dus mee dat we, hè, ik had het over persoonlijke hygiëne, dat, je dat, hè, dat is altijd standaard voor ons. Maar dat je echt gaat kijken: oké, okay, wat heeft, heeft mijn. Hoofd nodig? Zijn dat positieve affirmaties? Is dat schrijven om weer tot rust te komen? Wat heeft mijn emotionele lichaam nodig? Weet je, om tot rust te komen, tot mijn zijn te komen, om uh, gehoord te voelen. Vaak zijn de emoties dat we naar onszelf moeten luisteren om tot die intuïtie te komen. Intuïtie gaat namelijk via de emoties. Mm -hmm. Nou, wat heeft het energielichaam nodig? Uh, heb ik inderdaad veel energieën van andere mensen? Uh, is de maan er? We hebben het eigenlijk helemaal niet over de maanenergie gehad, Waar is de maanenergie er? <laughs> Waar reageer ik op? Wat komt er nu naar boven vanuit dat energieveld? Om, ja. om gedeeld te worden, om los te laten, om ook mee te bewegen. En uh, uh, ja, zo op die manier. En dat je dan gaat kijken wat voor jou de basis werkt en daar een eigen remix van maken. Mm -hmm. Ja, en ik merk dat uh, uh, ik had zo'n mooie standvastige basis voor mezelf, maar ik beweeg daar iedere keer mee. En uh, godzijdank dat ik ook leer nog steeds mee te bewegen met ijsje. Want in het begin met zo'n babytje dat je om de twee uur moet voeden en, en overal maar slaap moet pakken waar je kan en moet eten waar je kan, mm -hmm. uh, dan is zo'n structuur uh, niet altijd haalbaar. Maar uh, probeer ik inderdaad de momenten die je dan neemt, probeer ik dat dan wel als prioriteit te stellen. Want anders dan raak je inderdaad al snel je eigen energie kwijt en dan komt die onrust weer.
0: Ja. 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 Mooi. En ook mooi hoe, hoe moederschap je heeft gebracht om um, toch iets meer nog mee te kunnen bewegen. Ja,
1: ja want uh, je, dat is, uh, met moederschap moet je juist heel erg. Je staat in je energieveld kennelijk echt, ja, dat heb ik mogen ervaren... maar echt knijperhard open. Omdat je moet, ja, je moet openstaan voor de energie van je kind. Uh, dat was echt een, een, echt een bizarre gewaarwording. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt... en dat ik echt denk, oké, okay, ik moet hier echt nog een moment erg voor nemen... om dat verder uh, ook een stuk te heden in mezelf. En, en ook uh, om, om daar veel meer informatie uit te halen. Um, maar ook dat... ik heb me ook nog nooit... Zo in het hier en nu in mijn lichaam gevoeld. Dus hè, door in het hier en nu te komen. En je zegt ook in je lichaam komen. Ja. Nou echt met, met zo'n mooie. Ik heb echt een prachtige bevalling gehad. En met zo'n bevalling om echt dat mee te maken. En daardoor zo in je lichaam te komen. Ja dat was voor mij echt. Dat ik denk wow. Een heel nieuw niveau van in het hier en nu. En in je eigen lichaam zijn. Ik heb me nog nooit ook zo veilig gevoeld in mijn eigen lichaam. Hè. We hebben het over veiligheid en. Uh, gehad vanuit het kindstuk vanuit ons, uh, maar ook veiligheid in onze processen die we meemaken. En ik merk dat ik veel meer veiligheid uh, nu heb en dat ik dacht dat ik me veilig voel hoor, want mm -hmm. uh, dat was het zeker niet. Maar ja, ik weet niet, er is echt iets uh, meer open gegaan. En ja, dan moet je weer, je bent getransformeerd. Iemand, uh, Simone Scherpenzeel, die uh, is van Psymon of uh, Psy, zijn momen, nou ja, in ieder geval, waar zij had dus geschreven in haar, op haar Instagram, dat is een mooie quote, van motherhood is transformation. Nou, dat is echt zo, maar dat is natuurlijk met alles uh, dat uh, levensveranderende ervaringen. En dat kan inderdaad het moederschap zijn, maar dat kan ook zeker wat anders zijn. Ja. En, want we gaan iedere keer door transformaties. Dus mm -hmm. voor mij was dit nu weer een trigger, mag een trigger zijn om weer verder te evalueren en te transformeren. Zeker, mm
0: -hmm. ja. En ik zit ook even mee te voelen en te denken, um, veiligheid zit natuurlijk heel erg in je onderste chakras. Veilig ben
1: veilig vooral in en aarde,
0: ja. ja. En wat er gebeurt bij zo'n geboorte is natuurlijk dat al je uh, aandacht en... en um, ja, ik denk dat er nog nooit zoveel aandacht en energie naar die plek toe is gegaan. En dat het, ja, het op een manier mag openen. Ja, ik ben nog geen moeder, maar... Ik zag ineens zo dat, dat vormen van, oh ja, dat gaat, je ja. opent daar letterlijk iets.
1: Ja, dat gaat ook echt letterlijk, dat heiligbeen uh, van ons, dus ik heb het over heiligbeen chakra, maar nu heb ik het over ja. echt het heiligbeen bot. Het dat dat ook, wordt ook koppelt het fysieke en
0: het niet fysieke.
1: Ja, maar dat gaat ook open. Dus dat moet ook open gaan staan. Dat moet ook van positie veranderen, zodat het kind natuurlijk te brein kan.
0: Ja. Uh,
1: dus, dus het letterlijk openen van je lichaam uh, maakt dat je dus inderdaad heel veel aandacht daar moet brengen. En, uh, maar daardoor kon ik. Door dat te voelen, het is echt een hele rare gewaarwording. Ik heb echt gezegd toen ik op een gegeven moment. ja, dan ga je over praten, zeg nou, net alsof ik ben opengeklapt, joh. Maar het is, uh, was godsen dan niet pijn. Ik heb een badbevalling gehad en dat raad ik echt als er mensen luisteren die zwanger zijn. Uh, badbevalling of mensen die wens hebben voor een zwangerschap of iets. Badbevalling is de Ik <lacht> Kan niet anders zeggen. En uh, uh, daarna dus daar ook. Uh, de genezing ging ook hartstikke goed. Dus ik heb daar heel erg veel geluk ook mee gehad. Want je hoort zeker andere verhalen. Maar ik ben er ook op mijn manier weer mee aan de slag gegaan. Om me daar dus uh, niet mee bezig te houden. Om me bezig te houden met wat ik voel in, tijdens de zwangerschap. En wat ik wens voor de bevalling. En waar ik tegenaan liep van angst. En mijn enige angst was. En, en daarom is het mijn bevalling ook zo gelopen hoe het is gelopen... was dat ik te veel bloed zou verliezen. Dat was mijn enige angst, want ik had een thuisbevalling... en ik woon in een dorp... en dan moest ik toch twintig minuten of zo... weet ik veel hoe lang... moet je toch weer met de ambulance dan mee... mocht er iets fout gaan. en ja. uh, Dat was het enige. Ik moest thuis bevallen. Dat was echt een drang... Mm -hmm. Wat ik eerst niet had hoor, voordat ik zwanger was. Dus dat is echt dan ook de energie van, van het kind. Dat ook gewoon een bepaalde reis hier moet afleggen. En dat jij toch genooks, genoodzaamd wordt, voelt het ook bijna. Om bepaalde keuzes te maken. Mm. Um, en, en dat je daarin ook in overgave moet zijn. Hè? Want hoe we in onze eigen energie moeten blijven uh, bij externe mensen. En zelfs eigenlijk ook dat je moet weten wanneer je je eigen energie moet blijven bij je partner. Is het met een pasgeboren baby natuurlijk niet mogelijk. Daar ga je, en daar ben ik nu met IJsje ook mee bezig. We hebben eigenlijk die reis al gehad. Dat zij steeds meer in haar eigen energie mag komen. Van nou liever dit is jouw energie en dit is mama's energie. En we worden nu steeds meer één. Uh, we zijn nu geen één persoon meer. één energie We worden steeds meer. Jij wordt een individu in de energie. En mama wordt ook steeds meer individu in de energie. Mm -hmm. En uh, uh, op een gegeven moment toen was ik in dat bad. En toen moest ik persen. Nou dat was al een hele rare gewaarwording. Doordat je echt daar naartoe wordt geleid in de aandacht. En het lukte me niet goed om te persen. En ik dacht, waarom lukt het me niet? Dit is zoiets bazaals, weet je waarom. Het, het lukt wel, maar ik kreeg niet genoeg bij de ademteug. Ik kon niet de tweede keer weer goed doorpersen. Waardoor zij was er al klaar voor. Maar ik dacht, oh my god, ik weet niet, wat moet ik doen? En zij was echt zo perfect. Altijd klaar voor En de hartslag ook perfect. En ik daar persen, persen. Ik dacht, oké, okay, wacht, ik heb de zwaartekracht nodig. Dus ik hurk boven dat water. En na, toen is zij bevallen. Maar wat is dat dus veroorzaakt, dat ik dus niet in dat bad ben gaan liggen en daar ben bevallen... is dat wat mijn angst dus was en wat toen daardoor ook heb gemanifesteerd... is dat er daardoor heel erg goed gezien kon worden hoeveel bloed ik verloor. Ja. Uh, want ik moest, ja, je mag niet, als het babytje geboren is, uh, in de lucht, om maar zo te zeggen... dan mag het niet weer in het water. Mm -hmm. uh, dus of het is in het water... En, en dan is het goed, maar je gaat niet van uit zo, dan, ik kon niet weer in het water zakken, dus ik moest uh, naar bed uh, uh, lopen met haar. Ja. <laughs> en uh, nou, dat was voor mij juist weer, van ik vroeg ook, toen zij alles helemaal gezond en gecheckt was, kwam dat toch om naar voren, ben ik veel bloed verloren, is alles goed? Zei ze, nee, het is gewoon perfect gegaan, maar ze konden het alleen zien, ze zeiden ook, ik heb, we hebben het alleen goed kunnen zien, doordat je uit het water ging, want Doe maar een, een kleurstof in water en het verspreidt zich als hè, pff, heel snel. Mm. Dus wat zou je zien als je bloed verliest tijdens een bevalling? Dan zie je opeens een heel rood bad misschien. En dan zou ik helemaal. <laughs> denk, oh my god, dan zou ik in de angst schieten. Je? Dus uh, dat heb ik gemanifesteerd. Wat ik uiteindelijk dan, een, vond ik een beetje jammer. Denk, hé, waarom lukt het me niet? Ja, omdat ik had gemanusteerd. Hé, hey, jij wil dat het goed wordt gemonitord. Ga maar boven dat water dan squatten. En, en dan ontvang je je kind. En dan kan, kunnen de mensen die er voor jou zijn, kraamzorg en, en de verloskundigen, die kunnen heel goed kijken of het allemaal gewoon goed gaat. Dus ja, zo werken intenties dan natuurlijk ook weer. Mm -hmm. En uh, dan is het dus, ik dacht iedere keer, oh my god, ik doe het fout. Ik doe het fout. Terwijl nee, eigenlijk als ik die intentie niet had gezet, dan had ik misschien gewoon in het water kunnen bevallen, was dat pers ook hartstikke goed gegaan. Um, want het duurde ook echt niet lang. En het een echt super soepele bevalling gehad, voor zeker ook de eerste mm -hmm. uh, Waar de kraamzorg ook echt dacht: van nou, dit is echt bijzonder, hoe rustig en hoe mooi dat ook is gegaan. Uh, en dat ik achteraf... Hè, ik denk dat velen van ons het hebben... niet alleen met bevalling. Hè, dit is gewoon een onderwerp, een, een voorbeeld. Maar dat je vaak denkt, ik doe iets fout. Hè, dat je, we hebben het ook net gehad... van op de bank zitten met hoofdpijn. Ik heb iets fout gedaan. Maar wat was jouw intentie? Ga ook even kijken wat was jouw intentie... en weet dan dat sommige dingen gewoon perfect gaan. Want als jouw intentie is om... Uh, of die schreeuw vanuit je onderbewustzijn, ik wil in mijn eigen energie blijven, hoe kan ik in mijn eigen energie komen, ik ben zo gevoelig, wat kan ik daaraan doen? Ja, dan ga je ook op een gegeven moment die, die klachten krijgen om er uiteindelijk mee aan de slag te gaan. Of dan, ga je, hè, dan lukt er net iets niet om je ervoor te zorgen dat je weer een andere weg inslaat, waardoor het uiteindelijk weer zo'n perfecte manifestatie wordt. En ik denk dat er te veel in het stukje inderdaad bij verhangen dat, Oh, jij hebt iets verkeerd gedaan, of ik heb iets verkeerd gedaan. En, en dat je dus daardoor niet meer kan zien welke wegen er dan open gaan. Ja. Uh, net zoals dat ik ook heb vloeiend. Oké, okay, het lukt niet. Nou ja, prima, dan ga ik, maar ik heb de dus zwaartekracht nodig. Hè, volg gewoon die aanwijzingen die je krijgt. En uh, nu uh, mijn bevalling als voorbeeld, maar ook met gewoon het energiewerkstukje. Hè, werkt het één niet voor, het ander, uh, voor je? Dus inderdaad, het mediteren. Sommige mensen. Echt in het begin hoef ik niet aan te komen met mediteren. En we hebben het over een cacao ceremonie gehad. Of inderdaad psychedelics. Als jij dat voelt, ga dat alsjeblieft doen. Doe het inderdaad veilig. Zet je intentie uit, ga voelen. Maar dat kan net die push zijn van oh my god, it's open. En, en dan heb je opeens wel uh, het vermogen of de informatie of... Um, het gevoel om te mediteren. Omdat je weet waar je naartoe gaat. Sommige mensen moeten weten. Die moeten eigenlijk al een soort van stukje van het B-punt. We gaan al vaak gaan, we gaan van A naar B. Die moeten al een stukje hebben gezien. Voordat ze aan A kunnen beginnen. De, ja. Dus voor iedereen is weer een ander pad. En, en twijfel niet, probeer niet te veel te twijfelen aan jezelf. Want uh, ik herken dat in mezelf. En zeker wat ik dan ook in jou hoor, dat stukje perfectionisme. Hè, het goed willen doen en ook de opdrachten die je van anderen krijgen. En wat van anderen zien en dan zo goed mogelijk uit te voeren. En daarin dus inderdaad totaal iets te doen wat gewoon niet, waarin toch meer bewegingsvrijheid mag komen. En dat is toch inderdaad die onderste chakras, hè? die veiligheid voelen dat jij mag meebewegen. Want we hebben zulke kokers vaak om ons heen gesteld, zodat we ons veilig voelen, maar die grenzen zijn net even wat te strak aangetrokken. Dus door die veiligheid voelen we steeds meer ruimte, meer ruimte en meer ruimte om te bewegen. Bij een baby en bij kinderen doe je dat precies hetzelfde. Eerst strakke grenzen en ritme en regelmaat en tak, tak, tak zodat ze op een gegeven moment dat geleidelijk kunnen gaan uitbreiden, zodat ze meer en meer kunnen gaan ontdekken. En dat gaat, gaat ook vanzelf, maar dat is natuurlijk ook aan op dit moment dan een ouder, uh, een verzorger die dat voor een kind doet, maar dat kunnen we ook voor onszelf doen dat ja. je, al steeds meer die veiligheid in onszelf gaan, gaan waarborgen en, en dat als prioriteit stellen, zodat jij steeds meer en meer kan gaan groeien en, en daardoor van het leven kan genieten. Want op het moment dat jij jezelf zo strak houdt en jezelf aan zo'n stramien of doelen moet behalen die voor jou totaal niet op dat moment te behalen zijn en niet omdat je het niet kan, maar omdat dat gewoon weg je pad niet is en dat je iets anders mag doen, ja, beweeg mee. Zorg voor die veiligheid zodat je meer mee mag bewegen... en dat je op jouw eigen manier mag doen.
0: Mm -hmm. Ja, en manifestaties werken natuurlijk niet alleen op... Uh, wat, wat weet ik bewust wat ik wil... maar alles wat in je onderbewuste ook mee uitzendt. Ja. Dus als het niet de bedoeling is dat jij een bepaalde kant op gaat... op zielsniveau... Ja. dan zal dat altijd harder uitzenden. Ook als weet je daar met je bewustzijn, weet je er niet zoveel van. En daar hadden wij het, voordat we met de podcast begonnen, ook over... Um, ik denk dat het ook heel vaak terugkomt. Ik weet het niet en ik hoef het ook niet te weten. Want we weten ja. zoveel niet. En hoe meer we leren over bewustzijn, hoe vaker we zeggen van... Ja, ik weet het eigenlijk. Ik weet het gewoon niet. Nee. Ik weet helemaal niet. Wat er eigenlijk allemaal nog meer is. En er is nog veel meer en nog veel meer. Hoe meer je ontdekt, hoe meer je ontdekt dat er nog meer is. En, ja. en dat stukje loslaten heb ik ook heel erg mogen ontdekken. Vorig jaar was mijn um, intentie overgave. Voordat de hele corona op de wereld kwam. <laughs> ja. en, um, en dan denk je dus van, ik wilde de hele tijd naar die overgave toe. Maar alle, alles mag, eerst mag alles omhoog komen wat niet overgave is. Ja. dus uiteindelijk komt je intentie, wordt gemanifesteerd alleen op een andere manier dan jij had bedacht van tevoren, en dat is net als met, je, met de bevalling van je dochtertje ja. uh, blijf open naar de signalen en, en probeer ze ook niet te snel te interpreteren nee maar uh, blijf open naar wat is wat, waar wil het mij nou echt heen wijzen
1: ja, wat is gewoon de weg van minste weerstand? En voor ja. mij was dat... Ja. Uh, toch niet in dat bad bevallen. Terwijl ik had wel... oh, ik, 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 ik heb dat bad, ik wil een bad bevalling. Dus je ja. bent fysiek ingesteld... Wil, ik, ik wil moet dan, in dat bad dat bevallen.
0: Bij andere mensen werkt dat goed en bla, bla, bla. Ja.
1: ja, en voor die fase was het ook echt perfect. Maar omdat ik dus... inderdaad, uh, ik had het ook al opgeschreven... en ik, uh, ik had dat ook al een stuk geheel... van oké, okay, ik mag daar ook meer in overgaven zijn... maar in hoeverre... Was dat, er zat gewoon nog wat weerstand. Dus de weg van minste weerstand voor mij was... ...boven dat water gaan bevallen.
0: Ja, ja. En, ja de, de, en trouwens, wordt voor, er wordt voor je gezorgd, weet je. jij ja. Ja, hoeft alleen maar te luisteren... En, ja. um, ...en niet vast te houden aan wat je had bedacht... ...en niet vast te houden aan, aan angst. Nou, inderdaad. Ja, zeker. En... Um,
1: um, dat is in, Ja, dan komen we toch weer op een stukje veiligheid. Hè? Ja, angst uh, komt toch vaak kijken en ook faalangst. Dat je denkt, oh, maar ik heb het niet gedaan zoals dat het zou moeten. Of hè, met, met verschillende, verschillende dingen. En dan blijf je eigenlijk in die cirkel zitten. Dat mm. is het. Je blijft dan een beetje in die spiraal. En als je daar voor jezelf steeds meer liefde naar kan sturen. Um, en jezelf kan vergeven voor bepaalde dingen. Dan uiteindelijk komen die inzichten dat alles perfect is gegaan en dat alles ook perfect gaat. En, en dan ontvang je ook steeds meer die liefde... omdat je geeft het aan jezelf. En dan krijg je dus die basisenergie van liefde... en dan trek je alleen maar weer liefde aan. Want dat is wel ook die wet van aantrekking. Het is uh, zeker iets dat waarheid is. En uh, dat, je ook, uh, dat we eigenlijk niks weten is... we weten alleen dat stuk wat wij op dat moment ook vragen aan kennis. Yeah, yeah. Over, dus jij krijgt die kennis... Maar als jij iets over een ander stuk wil weten of, of uh, nog daar verder op willen gaan, dan prima, dan krijg je dat weer. Dus als jij denkt dat je opeens het wiel hebt uitgevonden. Oh, zo werkt dat. Ja, voor jou. <laughs> Kijk eens naar iemand anders. En dan denk je, oh my god, die doet dat. Dat is ook weer echt genius. Oké, okay, die heeft die inzichten. Of die schrijft dat boek. En die heeft die uh, ervaring, spiritueel of fysiek. Hè, manifestaties of geen manifestaties. En. Um, dat is dus iedere keer dat mensen zeggen, en, en dat is echt de verlichte meesters, wat je ook die Edgar Problem. We weten eigenlijk niks. En waarom? Omdat je krijgt alleen dat stukje informatie waar je op, op dat moment eigenlijk om vraagt of wat jij op dat moment nodig hebt.
0: Ja, en wat je ook uh, uh, waar je bij kan. Ja, ja, waar je bij kan, ja zeker. Ja. Dus hoe verder je gaat, hoe meer open de blik wordt. Ja. En als die blik ineens geopend wordt, dan kom je weer bij het begin waar wij mee begonnen. Wat best wel grappig was dat we die kant op zijn gegaan en de ja. hele maand niet hebben besproken. Echt. Maar het, het moet soms zo zijn, denk ik dan, ook weer met deze podcast. Nou zeker, ja. Dat is is niet ook... bedenken, maar het gaat waar het heen moet gaan. Ja. Voor wat er gehoord moet worden. Ja, inderdaad. Ja, te tof. Echt, ik, het is wel een heel, hele mooie podcast,
1: vind ik, geworden. Hele leuke. Ja, hele verrassende ook. Nou, zeker, ja. Want ja. inderdaad, we hebben het totaal niet over de dingen gehad... dat je eigenlijk dacht, oh, dat is leuk om het daarover te hebben. Uh, totaal andere richting. Het is ook een richting dat ik geloof ik ook nooit echt... in mijn podcast zelf of met anderen op die manier heb gedeeld. Dus dan zie je maar wat de samenwerking en energie... ook weer voor informatie en, en voor onderwerpen mag gaan aansnijden... om ja, te inspireren, om te delen.
0: Ja. ja. Hé, hey, en gezien de tijd... Ja. Um, laten we misschien een andere keer een podcast opnemen over de volle en de nieuwe maan. Als mensen dat ja. leuk vinden, laat het ons vooral weten. Ja, dat um, maar ik denk dat het heel fijn is om met een tip of iets wat je nu te binnen schiet, um, wat je nog zou kunnen meegeven aan de mensen, uh, wat je zou willen meegeven.
1: Nou, ten eerste komt wel in me op dat je goed genoeg bent. He, dat, ik hoop dat we door middel van ons gesprek, dat we wel hebben aange. Ja, aangekaart dat het altijd perfect is waar je staat. Ja. En dat op een, want al, op het moment dat we gaan forceren... Kijk, dan gaan ook de stukken omhoog komen... Zo, ja, waar je toch iets voorzichtiger mee mag zijn. En, en dat komt gewoon vanuit die basisenergie. Dus wil je aan de slag gaan met jezelf... wil je inderdaad in je eigen energie komen... Ben je aan het beginfase? Begin rustig. En, en ga inderdaad wat jij ook hebt gedaan... En wat ik ook inderdaad heb gedaan... Ga jezelf observeren. Hoe reageer jij op jezelf? Hoe reageer je op anderen? Hoe reageer je in bepaalde situaties? Wat voor gedachtes heb je allemaal gedurende de dag? Hè? Wat denk jij nou allemaal over jezelf en over anderen en over de wereld in en om je heen? Ga daar maar eerst naar dat innerlijke stuk van jezelf. En dan kom je steeds meer de dingen. En, en het gaat sneller dan we denken. Vaak denken we. Oh my god. Moet ik eerst bij mezelf? Ja. Eerst bij jezelf. En dan komen de dingen op gang. En we willen vaak echt te snel ergens inderdaad naartoe. Eh, wat soms ook de weg is hoor. Zeker. Um, uh, maar eerst dan voel je dat vanzelf wel als je eerst die innerlijke reis hebt gemaakt. Gewoon alleen maar door zelfobservatie. En dat kan je zonder verdere externe hulpmiddelen. Die mm. hulpmiddelen komen vanzelf... op het moment dat jij je intenties gaat uitzetten.
0: Mooi. Dus ja, ja. Ja. En ook heel mooi om te benadrukken van... je bent goed genoeg in elke fase ja. waar je bent. Ja. ja. Want dat ja, is ook een gevolk waar je in kan gaan stappen. Als je bezig gaat met bewustwording... Uh, met zelfontwikkeling. Dat je dan ontdekt van... Oei, dat denk ik ook. En dan, dan wil ik dat opruimen. Ja. En uh, uh, terwijl ja, het gaat eigenlijk... Als je de intentie uitzet, ga je er moeiteloos naartoe. En komt ja. er vanzelf op het vanzelf wel op je pad. Wat je mag opruimen op welk moment.
1: Juist. Het is een ongoing process. Het is ja. inderdaad
0: iets wat altijd
1: door blijft gaan. En als je merkt dat je het één hebt uh, geheeld... Nou, guess what? Dan mag je over een paar maanden of volgend jaar... of iets over een paar weken... mag je weer de volgende laag van datzelfde stuk heden. En dan denk je... ik had dit toch opgeruimd. Ja, je had een deel daarvan opgeruimd. En nu mag je een diepere laag gaan helen in jezelf. En nu uh, om, om weer die inzichten te krijgen... om te delen met anderen... om je leven leuker, meer in harmonie te brengen. Um, ja, dus wees... Wees ook niet bang voor wat je tegenkomt, maar heb ook niet het idee van... oh ja, dat moet ik nu allemaal gaan oplossen en uh, dat moet ik nu allemaal gaan helen in mezelf. en maak het, Hou het wel leuk, want het leven is ja. bedoeld voor, voor fun, voor leuk, voor inzicht. en Natuurlijk, die downs zijn nodig, maar dat is omdat die, de energie op aarde is in een golfbeweging. Dus overgave is daardoor ook echt een, een sleutelwoord... Uh, om in overgave te zijn. En dat, ik denk ook dat die maanenergie, als we daar inderdaad een podcast over op gaan nemen, die maanenergie laat ons dat heel goed zien, die golfbeweging. En zeker bij ons als vrouwelijke uh, wezens, wil ik noemen, maar als vrouw zijnde, hebben we gewoon een, wat, van nature een sterkere connectie met dus die maanenergie.
0: Ja, en hoe, hoe um, meer ingetapt je bent op jezelf, hoe meer je ingetapt bent op de universele energie... Ja. En, um, en dan vind ik dus altijd het grappige, je komt dan thema's in jezelf tegen of je komt iets heftigs tegen. Ga je leren over die maanenergie en denk je, huh? dat is gewoon letterlijk wat in mijn leven gebeurt. En, en ik vind ook altijd het hele interessante dat elke maan een andere uitwerking heeft op mensen. Dus waar die bijvoorbeeld in jouw chart geplaatst is. Maar ook of jij bepaalde trauma's op een thema hebt, kun je ineens een maand tegenkomen die heel heftig is. En waar de ander zegt, nou, ik merkte er eigenlijk niks van. Ik vond het wel, uh, nee, ik vond ja. het wel een lekkere energie. Terwijl ja, jij ja. denkt van, wow wat een heftige dag heb ik net gehad. Ik weet ja. niet wat er gebeurde, maar er kwam van alles omhoog. Dus het is, ja. het is allemaal informatie. En hoe, hoe mee je met jezelf ingetapt bent, of dicht bij jezelf kan blijven, hoe ja. dichter je bij de natuur en bij bij wat er omhoog mag komen bent ja, ja, daar sluit ik mee af
1: ja, ik vind het ik ben een hele mooie, ja zeker echt heel erg bedankt voor nogmaals dat ik hier mocht zijn en voor je tijd en, en dat we zoiets uh, leuks mochten neerzetten
0: ja, jij ook heel erg bedankt bedankt voor deze ja, dit verrassende gesprek en, uh, ja. en überhaupt bedankt voor uh, dat je hier wilde zijn en uh, de mooie dingen die je doet ja
1: ja. dankjewel, jij ook voor de mooie dingen die je doet en wat je deelt, want ja dat is toch, hè, dat deden daar, daar raken we mensen ook weer mee en uh, uh, dat is het mooie van de uh, cirkel
0: ja. ja en iedereen bedankt voor het luisteren laat ons weten wat jullie ervan vonden we zijn heel ja, erg benieuwd ja zeker en, um, enjoy, geniet van ons gesprek